Hoy vamos a enfocarnos una vez más en el libro de Juan, capítulo 1, y vamos a empezar en un momento en el versículo 35. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 35, si no tiene una Biblia, los versículos estarán en las pantallas. Yo vi un artículo interesante titulado, Cosas que solo hacen los estadounidenses. Este artículo es una lista de cosas que hacemos aquí en los Estados Unidos, pero el resto del mundo piensa que es extraño. Por ejemplo, ponemos mantequilla de maní en todo. Amén. <risa> Tenemos anuncios para todo, cada producto. Nunca incluimos el impuesto en los precios. Ponemos hielo, mucho hielo en nuestras bebidas. Yo digo, cuanto más, mejor. Damos propina a casi todo el mundo, casi cada persona. Insistimos en medir las cosas por pulgadas, pies y yardas. Hablamos fácilmente con extraños. Los cubanos hacen eso también. Pero la mayoría de estas cosas son cosas que solo las personas aquí hacen en los Estados Unidos. Pero esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre algunas cosas que solo Jesús hará porque son cosas que solo Jesús puede hacer. Las cosas en este artículo que yo mencioné no son cosas importantes, pero estas cosas que solo Jesús puede hacer no son solamente importantes, son supremamente importantes, son eternamente importantes. Y muchas personas pasan sus vidas buscando a alguien más que pueda hacer estas cosas y están muy decepcionados. Estamos estudiando este libro, el Evangelio de Juan, y en el pasaje final del capítulo 1, leemos las historias de cinco hombres que conocieron a Jesús. Y esta mañana vamos a enfocarnos en los primeros tres. Son Andrés, Simón Pedro, y estamos bastante seguros de que el otro hombre es Juan, el mismo Juan que escribió este evangelio. Y Dios usó a estos hombres para cambiar la historia del mundo. Pero todo empezó con un encuentro personal con Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro pasaje de esta mañana. Y a través de las conversiones de esos tres hombres, vamos a ver tres cosas que solo Jesús puede hacer. Ante todo, solo Jesús puede llenar la necesidad, nuestra necesidad más grande. Jesús y nadie más puede llenar nuestra necesidad más grande. Mira conmigo el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. El texto dice, el siguiente día, 
una vez más, todo lo que vamos a estudiar esta mañana sucedió el día después de todo lo que estudiamos la semana pasada. Y una vez más, Juan el Batista, él vio a Jesús y proclamó, He aquí el Cordero de Dios. ¿Suena familiar? Claro, porque este es el mismo sermón que él predicó el día anterior. Yo no puedo predicar el mismo sermón dos domingos seguidos. Pero Juan predicó el mismo sermón dos días seguidos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos necesitaban escucharlo de nuevo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ellos todavía estaban siguiendo a Juan y no a Jesús. Yo hablé la semana pasada sobre esta declaración uh, y todo lo que habría venido a la mente cuando Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios. Y ellos habrían pensado en cómo Dios había prometido en Génesis 22 un cordero, que él proveería un cordero. Y esa pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Fue el tema, la cuestión del Antiguo Testamento. Y ellos habrían pensado en el cordero que fue sacrificado en la Pascua y cómo el pueblo fue salvado del juicio de, de Dios por la muerte de un cordero. Y ellos habrían pensado en el Mesías y como Isaías dijo que el Mesías, el Salvador, él vendría como un cordero al matadero. Todo eso estaba envuelto en esta declaración, he aquí, o oh, el cordero de Dios. Y noten lo que sucedió cuando esos dos hombres escucharon ese sermón otra vez. El versículo 37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Me encanta cómo lo dice Juan. Le oyeron hablar, en otras palabras, oyeron a Juan el Batista, pero no siguieron a Juan, oyeron a Juan y siguieron a Jesús. ¿Te imaginas lo difícil que sería para Juan el Bautista tener todos estos seguidores y tener toda esta atención y tener toda esta fama y entregárselo a otra persona para que él reciba la gloria? ¿Piensas que eso fue algo fácil? Yo pienso que fue increíblemente difícil. Pero eso es lo que hizo Juan, porque la meta de la vida de Juan era el aumento de la fama de Jesús. Así, oyeron a Juan, pero siguieron a Jesús. Escuchen, esta mañana, si me oyes y me sigues, he fallado. Pero si me oyes y sigues a Jesús, he tenido éxito. Y Juan instó a sus seguidores a dejarlo y seguir a Jesús porque él entendía, él sabía que solo Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es el mayor problema 
que tenemos porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Y pues porque el pecado es el problema más grande que tenemos, la necesidad más grande que tenemos es la eliminación del pecado, la necesidad del perdón. Alguien dijo una vez, si nuestra mayor necesidad hubiera sido la información, Dios nos habría enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios nos habría enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos habría enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el placer, Dios nos habría enviado un animador. Pero nuestra mayor necesidad era el perdón. Entonces Dios nos envió un salvador. Envió a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios, el único que pudo por su vida perfecta y su muerte sacrificial tomar tu lugar y tomar mi lugar. Por eso solo Jesús puede llenar la necesidad más grande que tenemos en nuestras vidas, la necesidad de perdón. Otra cosa que solo Jesús puede hacer, que vamos a ver en este texto, solo Jesús puede satisfacer nuestros anhelos más profundos. Solo Jesús puede satisfacer nuestros anhelos más profundos. Mira versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Cuando Jesús vio que ellos estaban siguiéndole, y en este caso ellos estaban siguiéndole literalmente, les hizo una pregunta. Y la pregunta que Jesús les hizo, en mi opinión, es la pregunta más importante, más fundamental en toda la vida. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscan ustedes? Y mira, Jesús no les hizo esta pregunta porque Él quería, porque Él necesitaba saber la respuesta. Jesús los desafiaba a que se hicieran esa pregunta a sí mismos para que ellos supieran la respuesta. En otras palabras, ¿qué es que realmente estás buscando en la vida? ¿De qué se trata realmente tu vida? Y piensa en todas las respuestas diferentes que la gente podría dar. Algunas personas, si son honestas, están buscando placer. Y otras personas, si son honestas, están buscando dinero. Otros buscan el poder. Otros la fama. El problema es que si buscas alguna de estas cosas, vas a ser profundamente decepcionado porque te dejarán vacío una y otra vez. Si tienes placer, es temporal. Si tienes poder, alguien te lo quitará. Si tienes dinero, desaparecerá. 
Si tienes salud, bueno, todavía envejecerás y morirás. Si tienes la fama, eventualmente serás olvidado. Y sin embargo, el hombre sigue buscando estas cosas en lugar de Dios. Un hombre, un autor, Philip Holmes, uh, dijo esto. Nuestros corazones son agujeros negros de descontento, devorando relaciones y posesiones. Todo mientras gritamos, yo quiero más. Siempre estamos comiendo, pero hambrientos. Siempre bebiendo, pero nunca satisfecho. Eso resume bien el mundo alrededor de nosotros, ¿no? Solo hay una cosa que satisfará los anhelos más profundos del corazón y eso es conocer a Dios que nos creó, el Dios que nos ama, el Dios que nos dio a su Hijo unigénito para salvarnos y nada más. Jesús les preguntó, ¿Qué buscáis? ¿Qué buscan ustedes? Y ellos dieron una respuesta interesante. Una vez más en versículo 38, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Ellos llamaron a Jesús Rabí, o Maestro. Antes de que termina el día, ellos van a descubrir que Jesús es mucho, mucho más que solamente un Maestro. Pero, ¿Por qué respondieron ellos de esta manera? ¿Por qué contestaron la pregunta de Jesús con una otra pregunta? Con esta pregunta. ¿Dónde moras? Eso es lo que yo pienso. Si tú realmente, si tú realmente quieres conocer a alguien, ¿dónde vas a ir? A su hogar. A su casa. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a pasar tiempo con esta persona en su hogar, en su casa. Y de esta manera realmente pronto vas a conocer a una persona. Yo creo que ellos le preguntaron a Jesús, ¿dónde moras? Porque solo quieren estar con Él. Y ellos quieren estar con Él porque ellos solo quieren conocerlo. Y Dios nunca desprecia, Dios nunca rechaza al hombre o la mujer que anhela conocerlo. Así que aquí está la respuesta de Jesús en el versículo 39. Les dijo, venid y ven. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Y noten esto, porque era como la hora décima. Jesús dijo, venid y ven. ¿Y cuántos entienden que venid y ven era una invitación? La invitación más grande de la Biblia. Pero también venid y ven fue una promesa. Jesús estaba diciendo, te prometo que encontrarás en mí esta satisfacción que has estado buscando. Y ellos 
No necesitaban mucho tiempo para descubrir que Jesús guarda sus promesas. El versículo 39 dice que se quedaron con él aquel día. Ojalá que supiéramos lo que pasó durante este día, pero la Biblia no nos dice ojalá que supiéramos qué dijo Jesús a ellos durante este tiempo, pero otra vez la Biblia no nos dice vamos a descubrirlo un día en el cielo. Pero la única cosa que sabemos sobre este día es que ellos pasaron el día con Jesús y este día cambió sus vidas para siempre. Y es muy interesante para mí que la Biblia nos dice el tiempo cuando se encontraron con Jesús. Era la hora décima y eso es lo que dice en el griego, en los manuscritos uh, uh, antiguos, uh, los judíos, ellos contaban el tiempo de una manera diferente. En la manera en que ellos contaban el tiempo, uh, la décima hora era cuatro en la tarde. Pues es posible que algunos de ustedes, y si tienes una Biblia, una versión nueva, dice fue a las cuatro en la tarde. Pero Déjenme recordarles, Juan no estaba escribiendo este libro uh, por uh, los judíos. Ellos estaban escribiendo uh, su libro para gentiles y ellos contaban el tiempo de la misma manera que nosotros. Pues cuando Juan dice que fue la décima hora, significa diez en la mañana. Además, Juan dice que ellos se quedaron con él aquel día. Tiene sentido. Ellos encontraron a Jesús en la mañana, se quedaron con él durante el día. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué importa el tiempo cuando ellos conocieron a Jesús? Es importante porque la Biblia nos dice, pero hay una otra razón. Esta es una de las pistas de que el autor del libro sabe qué hora era porque él estuvo allí. Juan, el apóstol, Juan, el autor de este libro, era uno de estos dos hombres. Y mira, la experiencia que Juan, el apóstol, tuvo con Jesús ese día fue Tan increíble, tan íntima, que él nunca olvidó la hora. Por el resto de su vida, Juan podía mirar hacia atrás y decir, yo conocí a Jesús a las 10 de la mañana. Mira versículo 40. Andrés hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Ahora se nos dice el, el nombre de uno de los dos hombres que dejaron de Juan para seguir a Jesús se llama Andrés. Andrés fue tan impactado por su encuentro con Jesús que el versículo 41 dice que primero, 
primero halló a su hermano Simón. En otras palabras, él conoció a Jesús por la primera vez. Y lo primero que hizo después de eso fue hablarle a su hermano acerca de Jesús. Y él dijo, hemos hallado el, al Mesías, el Cristo, el que Dios nos ha prometido, aquel que vino para salvarnos. Fue el testimonio de Andrés. Y es interesante porque... Yo no sé si él predicó mucho. No tenemos un sermón escrito de Andrés en la Biblia. Él no escribió ninguno de, la, de lo, los libros en la Biblia. Pero piensa en cómo este hombre, Andrés, cambió la historia del mundo solo al traer a su hermano a Cristo. Nunca sabes cómo vas a cambiar el mundo, cómo vas a cambiar la historia solo por traer a una persona, a Jesucristo. Andrés, honestamente, es mi discípulo favorito. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que lo vemos en las Escrituras, está trayendo a alguien a Jesús. Cada vez. En Juan 1, uh, él está trayendo a su hermano a Jesús. En Juan 5, le trae a Jesús al niño pequeño que compartió su almuerzo y Jesús lo multiplicó para alimentar a 5,000. En Juan 12, había un grupo de griegos que querían saber a Jesús y Andrés les trajo al Señor. Andrés, en este punto de su vida, él no tenía mucha teología. Andrés en este punto de su vida Él tenía mucho más preguntas Que respuestas Pero él sabía Que él había conocido A alguien como nadie más Nunca había tenido una experiencia Como esta experiencia Con Jesús Y su primera reacción Fue decírselo a alguien Y del mismo modo Tal vez nunca vas a ser un Pedro Tal vez nunca vas a ser un Pablo, pero cada persona aquí puede ser como Andrés. Cada persona aquí puede traer a alguien a Jesús. A veces nosotros hablamos del evangelismo como si fuera algo difícil. Y de algunas maneras a veces sí es difícil, pero he notado que no tienes que persuadir a las personas para que hablen de las cosas que aman. Por ejemplo, a los fanáticos de fútbol les encanta hablar de qué? Fútbol. A los fanáticos de la música les encanta hablar de qué? La música. Asimismo, una persona como Andrés que ha tenido un encuentro personal con Jesús, una persona que ama a Jesús, va a hablar sobre Jesús. Y va a hablar sobre Jesús, no porque tiene que hacerlo, va a hacerlo porque es tan natural como respirar. Juan podía recordar el tiempo, Andrés halló a su hermano, ambos hombres tuvieron una experiencia personal con Jesús que cambió su vida. Y volvemos a esa pregunta que Jesús les hizo en versículo 38, ¿qué buscáis? ¿Qué 
buscas? Todos debemos hacernos esa pregunta a nosotros mismos. De hecho, me pregunto cómo respondi, responderían a esa pregunta tus amigos más cercanos. Si tu billetera pudiera hablar, ¿cómo respondería su billetera a esa pregunta? Si tu calendario, calendario pudiera hablar, ¿cómo respondería tu calendario? ¿Qué dice tus publicaciones en las redes sociales? ¿Qué buscas realmente en la vida? Todo el mundo está buscando a algo o a alguien, pero ¿qué estás buscando tú? Y la verdadera respuesta a esta pregunta probablemente revela la condición real de tu corazón. Porque cada corazón tiene su objeto. Y si no estás buscando a Jesús, estás buscando a algo o a alguien que no es Jesús. Lo que Dios quiere, lo que Dios desea, Dios desea hombres y mujeres que lo busquen por sí mismo, no por lo que Él puede ofrecernos, solo por la bendición de conocerlo. ¿Y sabes lo que sucede cuando hacemos esto? El Salmo 107, versículo 9 nos dice, dice, porque sacia al alma meneterosa y llena de bien al alma hambrienta. El Salmo 37.4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Salmo 16, versículo 1 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Jesús es el cumplimiento de todas, todas estas promesas. Solo Jesús puede hacer eso. Solo Jesús puede llenar la necesidad más grande en nuestras vidas. Solo Jesús puede satisfacer los anhelos más profundos en nuestras vidas. Algo más que solo Jesús puede hacer. Solo Jesús puede ver nuestro potencial más alto. Solo Jesús puede ver nuestro potencial más alto. Mira el final del versículo 42. Y mirándole Jesús dijo. Tú eres Simón. Hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Eso es interesante. Jesús mira a Simón. Por la primera vez. Y inmediatamente él decide cambiar su nombre. ¿Te imaginas? ¿A alguien haciendo esto? ¿Te imaginas? Hola, Ahmed. Un placer conocerte. Tu nombre nuevo es fulano. A mí, ¿Cómo vas a responder si alguien te dice eso? Probablemente tú vas a decir, mira, acabas de conocerme. Hace 10 segundos. ¿Y cómo tú vas a cambiar mi nombre? Jesús pudo cambiar el nombre de Simón porque él vio algo que nadie más podía ver. Noten que dice, y mirándole, Jesús. Yo hablé de esta palabra en el griego un poco la semana pasada. 
significa ver con algo más que los ojos. Significa ver más allá del exterior. Todos los demás miraron a Simón y ellos vieron a un pescador tosco y duro, deseducado, imprudente, impulsivo, de cabeza caliente. Jesús miró a Simón y vio su potencial. Jesús vio a Simón y vio un apóstol. Él vio el predicador valiente de Pentecostés, el que predicó y tres mil personas fueron salvos. Jesús vio a un líder de la iglesia primitiva. Jesús vio a un mártir. Jesús vio el hombre que escribió dos libros del Nuevo Testamento. Mira, Jesús no solo vio a Simón, sino que vio su potencial y todo lo que iba a hacer. Y entonces sí, Jesús en ese momento le dio un nombre nuevo. Y eso es algo que vemos una y otra vez en la Biblia cuando una persona tiene un encuentro con Dios y Dios cambia su nombre para reflejar lo que Dios va a hacer en la vida de esa persona. Pues Sarai fue llamada Sara, y Abraham fue llamado Abraham, y Jacob fue llamado Israel. Y la Biblia dice que en Apocalipsis 2, si conoces a Cristo, un día Dios va a darte a ti un nombre nuevo. Y en este caso, Simón fue llamado Cefas. Y mira, no había nada malo con su primer nombre. En hebreo, en el hebreo, Simón... Es Shimon, significa el que oye. Y el nombre Simón o Shimon viene del Shema. ¿Recuerdan lo que es el Shema? El Shema es el título de esta declaración en Deuteronomio capítulo 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Pues su nombre viene de esta declaración. Es un nombre bueno. Amén. 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 Simón está de acuerdo. Pero Jesús dijo, tú serás llamado Cefas o Pedro. Cefas es la versión hebrea. Pedro es la versión griega. Cefas y Pedro significan la misma cosa. Ambos significa, significan una piedra. Significan una piedra pequeña. Jesús va a aclararlo más años después en Mateo 16 cuando Jesús dijo, tú eres Petras, Pedro, la roca pequeña, pero sobre esta Petra, esta roca grande, yo edificaré mi iglesia. Pedro era la piedra pequeña, la roca grande es el evangelio de Jesucristo. Pero miran la manera en la que Jesús lo dice en el versículo 42. Tú eres, tú serás. Tú eres, tú 
serás. Eso es lo que Dios hace con cada persona que viene a Cristo. Él nos ve. Él nos ve nuestras fortalezas, nuestras debilidades, el bueno y el malo. Él ve y Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, todos nuestros pensamientos. Y Dios dice a nosotros, tú eres, pero tú serás. Y entonces Dios obra en nuestras vidas para llevarnos de lo primero a lo último. ¿Puedo ser realmente honesto con ustedes esta mañana? Honestamente, a veces es difícil para mí ver más allá de la primera impresión. Honestamente, para mí es difícil a veces ver más allá de lo que dicen mis ojos, ver más allá uh, del exterior. Por ejemplo, yo veo el adicto y yo solo veo la adicción. Y yo veo la persona sin hogar y yo veo la pobreza. Y yo veo al criminal, solo veo el crimen. Una oración que debemos orar una y otra vez. Señor, ayúdame a ver a las personas como tú ves a las personas. Y yo creo que Dios contestará esta oración. Pero Jesús, por otro lado, cuando Jesús mira a un hombre, cuando Jesús mira a una mujer, cuando Jesús te mira a ti, Él ve lo que puede ser y lo que vas a hacer por la gracia de Dios. Y solo Jesús puede hacer esto. Solo Jesús puede llenar la necesidad más grande. Solo Jesús puede satisfacer uh, los anhelos más profundos. Solo Jesús puede ver nuestro potencial más alto. Jesús y nadie más. Jesús y nadie más. Probablemente no han escuchado el nombre de Daniel Hale Williams. Pero el Dr. Williams fue la primera persona en el mundo que realizó una cirugía del corazón. Y él lo hizo en el año 1893. Y por un tiempo, el Dr. Williams, él no fue solamente la primera persona a hacerlo, pero por un tiempo, durante un tiempo, el Dr. Williams era la única persona en el mundo que podía hacer esta cirugía. Si en el año, por ejemplo, 1894 necesitabas cirugía de corazón, no tenías opciones. El doctor Williams iba a hacerlo o nadie iba a hacerlo, porque solo él podía hacerlo. Hermanos y hermanas, de la misma manera, hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo uno que puede perdonarnos. Solo uno que puede transformarnos. Solo uno que puede convertirnos en una nueva creación. 
Solo uno que era el Hijo de Dios, solo uno que vivía una vida perfecta, solo uno que estaba dispuesto a morir en la cruz por tus pecados y mis pecados, solo uno que estaba dispuesto, solo uno que lo hizo y solo uno que resucitó, pues solo uno que es Señor de señores y Rey de reyes. Su nombre es Cristo, Jesús y nadie más. Uno que te salvará si clamas a tu nombre hoy. Oremos. Gracias, oh Señor, por darnos Jesús. Y hemos visto y entendemos que hay cosas que solo Jesús puede hacer por nosotros. Y por eso te damos gracias, Señor. Sabemos que cada persona en este mundo está buscando a alguien y confesamos que había tiempos en nuestras vidas cuando no estábamos buscando a ti. Tenemos la culpa, cada persona aquí, de buscar las cosas equivocadas en la vida. Pero muchos de nosotros hemos descubierto que la satisfacción que queremos solo está en Cristo. Solo Él puede llenarnos y satisfacernos y vernos como somos y todo lo que podemos ser. Pues ayúdanos, Señor, en este momento a responder a este mensaje. Si hay personas que necesitan venir a Jesús hoy, si hay alguien que necesita recibirle como Señor y Salvador, te rogamos que hoy haría el día de su salvación. Ayúdales a ver y entender su pecado, la gravedad de su situación, el hecho de que no puede salvarse a sí mismo, que solo Jesús puede serlo. Ayúdale, Señor, hoy a aceptar este regalo de la vida eterna al recibir a Jesús. Y ayúdanos, Señor, cada persona aquí a compartir lo que hemos escuchado. Ayúdanos a ser como Andrés y buscar a alguien para compartir con ellos esta buena noticia sobre Jesucristo. Y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a continuar por un momento breve en oración con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. Por un momento, brevemente, mira. Juan, Andrés, Pedro, cada uno de ellos en las escrituras que leímos hoy, ellos tenían un encuentro personal. Juan siquiera podía recordar el tiempo tal vez tú no puedes recordar el tiempo en que aceptaste a Cristo pero yo quiero hacer la pregunta has tenido este momento en tu vida un momento en que confesaste tu pecado ante Dios un momento en que recibiste este regalo de la salvación en sí la Biblia dice que es un regalo y tú puedes aceptarlo o rechazarlo ¿Has tenido un momento en tu vida en que confesaste a Jesús como el Señor de tu vida? El Rey de tu vida. Si no, tú puedes hacerlo hoy. Hoy puede ser el día de tu salvación, tu encuentro personal con Jesús. ¿Hay alguien aquí que me diría, Pastor, honestamente yo soy esta persona. Todavía necesito entregar mi vida a Cristo y eso es lo que yo quiero hacer. Alguien que levantando una mano me diría, sí, pastor, hoy yo quiero hacer esta decisión. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. 
Yo quiero recibir este regalo de vida eterna. Alguien, si estás mirando en línea y no has hecho esta decisión, la decisión más grande en tu vida, por favor, queremos saber, queremos ayudarte. Puedes enviar un texto a este número en la pantalla, pero por favor, danos este texto, completa el formulario y, y envíanos uh, el formulario y dinos. Uh, tu decisión hoy o si quieres más información y si podemos ayudarte uh, si necesitas una biblia pero cualquier cosa que podemos hacer para ayudarte a conocer a Jesús y crecer en tu relación con Jesús queremos hacer eso uh, pues por favor uh, danos esta tarjeta de conexión y dinos cómo podemos servirte